0: Questa è una puntata speciale di Svelto, per parlare della quarantena. Edizione speciale, quindi. Quindi, attenzione, non conterrà né bestemmie, né dissing, né insulti personali, né parlerà di nessuna cosa al di fuori della quarantena.
1: Posso, fa- posso fare io l'intro, vera? <ride> svelto,
0: svelto. svelto Podcast. Svelto podcast. Svelto.
1: Ok, benvenuti a Svelto Quarantine Edition. Non è quarantaine, è
2: quarantina. Quarantina, però
1: vabbè. Ok, e siamo ovviamente a casa, periodo di quarantena da Covid-19. Leo è a Bologna, io sono a Trento a casa della mia ragazza, Marta. Hello. Che è qui presente. E essenzialmente sono venuto qui a trovare la mia ragazza e Conte ha deciso di rendermi impossibile il ritorno a casa e quindi passerò la mia quarantena qui a Trento vista montagne, quindi
0: non male tu invece a Bologna come ti trovi? io invece a Bologna sono rimasto intrappolato anche se non avrei mai voluto scendere quindi va benissimo così e ho visto tutte le varie fasi del decreto da, da, da che tipo era tutta l'Italia zona rossa e quindi non si poteva muovere al che non posso uscire di casa e questa è stata la mia trasformazione in una persona che sta da sola in casa da più o meno 20 giorni un mese non lo so più e questo è il dramma più grande e la cosa peggiore è tipo notare i cambiamenti passo dopo passo e quindi si è passati tipo da proviamo a uscire magari ci vediamo per andare a fare la spesa assieme e dire oh cazzo andiamo a fare la spesa assieme e ci facciamo una mutta di 3000 euro quindi evitiamo tu invece? Eh io ho vissuto abbastanza eh, bene il tutto perché comunque
1: siamo in due non siamo soli non stiamo impazzendo ancora del tutto e...
0: però è un bel casino. Eh ma quella, cioè, quello che ho notato io è, è che tipo questa quarantena sta enfatizzando un botto le differenze sociali, tipo da chi fa la quarantena da solo e chi in coppia per dire. C'è una bella differenza da, dal fattore sesso, vabbè, però ci sono anche altre, <ride> ci sono anche altre cose, tipo pensa a una persona che fa la quarantena da solo con una coppia, oddio, oppure chi fa la, la quarantena da solo con una persona che va a lavorare. Sì, pensa a chi
1: fa la quarantena con un del Sant'Orsola o di un ospedale a caso e ti porta un po' di, un po di Madonna, angoscia pensa a Dottor House, a Dr. House esatto. no io sono felice di fare la quarantena qui e non a Bologna nella mia casa da studente fuorisede perché infatti avere una casa un po' più borghese fa comodo quando non puoi uscire di casa e... Sei rinchiuso tra quattro mura
0: Sì, anche il fatto tipo che Visto che tu, i, i vari calciatori, i vari artisti Tipo vascolosi, cioè, state a casa e, Ma se la tua casa è tipo 300 metri quadrati C'è cioè, una piscina e c'hai tutto, tutte le comodità È bellissimo stare a casa Ma stai in un cacchio di monolocale Stai in un angolo e vedi quanto è brutto stare a casa <ride> E vedi quanto poi ti diverti Esci, c'è cioè, qualcuno a fare, ce la faremo a battere le mani Random Oppure, tipo, quei vicini che ti mettono alle 6 l'inno, ma te non sei manco patriottico e quindi non te ne frega un cacchio dell'inno. Oppure ti mettono funico lì, funico alle 6 di pomeriggio. Storie vere, cose terribili che succedono. Cioè, pensa che uno vicino a me alle 6 di pomeriggio ha messo Frosinone di Calcutta. Io a questo punto non so più cosa dire. Cioè, là. Che poi alla fine ti piace pure Calcutta in queste situazioni perché dici, dai, gridiamo questa roba e Frosinone in Serie A perché tanto ormai. Stiamo morendo tutti quanti, invece no, muoiono tanti vecchi. C'è qualche <ride> statistica riguarda. Non
1: ho le statistiche
0: sui vecchi che muoiono,
1: però volevo dare dei consigli per restare abbastanza aggiornati sul pezzo. Eh, in particolare c'è la newsletter del post che eh, sito il giornale. Eh, fa questa newsletter molto curata che aiuta a capire meglio i dati, perché la protezione civile dà dei dati che sono un po', un po truffaldini, nel senso che ti dà i dati dei nuovi positivi. ehm, attuali in quel giorno e non ti dà l'incremento vero dei positivi ma tutto giusto, serve a non farci preoccupare troppo, però se vuoi fare il nerd, e io è quello che faccio io perché mi aiuta a preoccuparmi di meno con la newsletter del post puoi capire la situazione reale, il fatto che a Bergamo purtroppo muore molta più gente di coronavirus probabilmente delle persone che risultano nelle statistiche perché la gente muore anche in casa e nessuno gli fa il tampone Comunque lasciando stare questa parte un po' tragica eh, Ci sono anche due eh, podcast interessanti sul coronavirus Mm Eh, Su Spreaker c'è una sezione eh, chiamata proprio coronavirus covid-19 podcast E ce ne sono due che mi hanno colpito Vabbè ce n'è uno del Sole 24 ore con Luca Foresti Che in un minuto o due minuti ti spiega un argomento tipo Uh, sì conosco, bello eh, C'è un altro che è di Wired sul coronavirus Che è un po' più lungo E eh, hanno venuto di recente una puntata speciale In cui eh, fanno il recap del coronavirus Da quando è nato in Cina fino ad oggi
0: Che è interessante Tipo ma non è vero il fatto che il coronavirus è, nato, è stato fabbricato in Cina <ride> Da un misto tra, non è vero questa roba che esce tipo queste mega fake news del TG Leonardo del 2015 <ride> che, hanno, che st- tutti quanti stanno spacciando in giro che il coronavirus in realtà è stato fabbricato in Cina perché poi in realtà Trump la continua a chiamare il virus cinese oppure tipo i cinesi continuano a dire che sono stati i marines a creare questo virus secondo me sai che è stato? è stato forse l'Inps questa è una teoria anche di Daniele Tinti dell'altro podcast che va seguito in, questi, in questo periodo e anche il fatto che forse questa, questo virus non è mai esistito quindi in realtà è tutta una, una, una storia sì. che hanno creato le persone tristi per avere una scusa per rimanere a casa a vedere Netflix e quando hai finito Netflix cosa fai? Sì E volevo aggiungere anche che tipo le differenze salariali tra persone ricche e persone povere in questa situazione si notano molto di più perché tipo una persona in cassa integrazione ha uno stipendio diverso rispetto a magari una persona che è dipendente pubblico e comunque ha il suo stipendio ogni mese che permette di fare acquisti e di consumare Sì. Quindi anche tipo il fatto di non avere più soldi per andare a fare la spesa. Quindi tutta questa, questa dinamica si sta creando, sta creando anche dei, dei traumi psicologici tra le persone. E Quindi quello che io inizio a pensare è che si passerà tipo ad avere un'emergenza sanitaria ad avere un'emergenza psicologica di un sacco di persone che tipo magari prima della, di questa quarantena erano depresse, erano finalmente riuscite, riuscite ad uscire da questa depressione e poi ops, non puoi più uscire di casa. Sì. Avevi ritrovato magari nella corsa, nel fare attività fisica, il tuo unico sfogo alla tua depressione adesso non lo puoi più fare. E quindi sarà un boom di queste cose, come sarà anche un boom tipo delle persone che divorzieranno. Perché, tipo, magari passare questi, questa quarantena forzata con una persona che magari non sopporti dopo al meglio alla lunga può logorare un rapporto. Quindi anche le le giovani coppie Può essere un problema questo Magari anche persone che stanno iniziando a conoscere E quindi magari non stanno insieme da molti anni E quindi non c'è un rapporto solido di coppia Questo può creare dei dei problemi seri Per una una relazione Quindi questa quarantena forzata può avere dei pro Ma
1: può avere anche dei contro Ha più contro sicuramente Perché non siamo abituati a vivere in questa situazione È il primo vero grande trauma collettivo Della nostra generazione Non è vero Lascerà Qual è stato il
0: primo? Il primo trauma. L'Italia che non si qualifica al mondiale. Il primo, il primo trauma, per quanto mi riguarda, è stato l'11 settembre, che come molte persone millennials, stavo vedendo la televisione e mentre vedevo la televisione Tonio Cartone all'improvviso ha detto, Ops, che c'è! Sì. Cadono due torri, è più importante questo. Ho detto, No, Tonio Cartone, è più importante che io vedo come cacchio stai facendo questo collage e come stai facendo questa roba. <ride> Però eravamo anche fin
1: troppo piccoli, devo dire.
2: Però in realtà, n- n- cioè nel senso è una cosa che ci ha comunque abbastanza segnato, cioè mia madre mi racconta sempre di come dopo il fatto che lei avesse seguito tutto l'11 settembre tipo alla televisione io per una settimana abbia tipo giocato ad abbattere torri con i miei <ride> aeroplanini, <ride> quindi secondo me in realtà l'11 settembre c'è stato, Quell- più che altro secondo me è molto più impattante per noi perché alla fine noi non siamo americani, quindi sì, ok, è... mi dispiace, però allo stesso tempo siamo noi adesso che abbiamo il problema. Quindi, sì.
1: Cioè magari diciamo i che... francesi hanno avuto gli attentati dell'ISIS e noi in prima persona non avevamo mai vissuto una situazione di questo tipo e siamo impreparati. Per esempio uh, far ridere pensare che all'inizio in Francia uh, tutti quanti avessero avuto l'idea di reagire uh, al, al coronavirus, uscendo in piazza e dimostrando di non avere paura. Come se fosse un attacco terroristico, no? Con che il congresso dei puffi. <ride> La strada.
2: è che i francesi erano gli stessi che pensavano che pippare coca servisse a prevenire il coronavirus. Hanno dovuto smentire con il Ministero della Salute, cioè l'hanno, cioè l'hanno fatto veramente.
0: Ok, però ci tengo a ribadire che la coca non aiuta a combattere il coronavirus, ma comunque ti rende felice. Vabbè, a parte questa piccola precisazione, <ride> aggiungerei anche il fatto che come tipo l'11 settembre ha traumatizzato un Mondo intero per un periodo creando un clima di terrore. Magari questo coronavirus, a mio parere, potrebbe creare un clima di tensione e creare, magari, mettere nella priorità delle persone la sicurezza al primo posto eh. e quindi far passare tutti gli altri problemi in secondo piano. E quindi potrebbe avvantaggiare le destre forse? Non lo so. Secondo te, tu stai
1: citando eh, involontariamente forse un libro di. Eh, Noemi Klein, che si chiama La dottrina dello shock, shock economy, una roba del genere Spiega di come le destre e il capitale abbiano sfruttato i grandi shock che ci sono stati Appunto la la guerra al terrorismo e e altri avvenimenti per imporre delle regolamentazioni Delle politiche che nessuno avrebbe accettato in un'altra situazione Però io sono più ottimista, io penso che eh, potremmo eh, anche ottenere dei risultati positivi eh, perché il coronavirus ci sta facendo capire che dobbiamo agire, non possiamo più trascurare eh, alcune tematiche come anche il cambiamento climatico. Stanno uscendo un sacco di articoli sul fatto che magari sfruttare le, le foreste può favorire la diffusione di nuovi virus e io sono molto ottimista per quanto riguarda uh, il sociale cioè penso che questa esperienza collettiva possa unirci paradossalmente e quindi più che favorire le destre possa favorire uh, nuovi movimenti un po'
0: più... di coesione sociale di coesione sociale, sì di... perché ad esempio quello che abbiamo notato è che tipo, i sindaci sono diventati tipo dei leader delle comunità e quindi anche tipo far ripensare tutto il, il movimento sociale tipo partendo dalle comunità, questa è la prima base per tipo fare una piccola rivoluzione partendo dal basso quindi bottom up però quello che conta soprattutto è tipo questi sindaci ad esempio un sindaco in particolare che io sto apprezzando un botto in questo periodo che è il sindaco di Tursi <ride> che è una persona a modo <ride> che è molto tranquillo e che non fa altro che dire alle persone di stare a casa perché è molto pericoloso uscire è molto molto pericoloso uscire e anche questa roba che sta esplodendo adesso non so se avete notato che a quanto pare all'improvviso i meme sono diventati la nuova forma di informazione privi- privilegiata e quello che, mi, sugger- che mi-, mi stimola di più è come alcuni personaggi che prima mi avessi detto sono persone guardabili bruttine vecchie siano diventati nuovi sex symbol <ride> tipo Conte che è diventato dal nulla la persona, il nuovo George Clooney. cioè Conte è la persona più bella del mondo me lo spiegate voi, anzi me lo spieghi tu Marta, perché <ride> si è diventato Conte il nuovo sex perché, symbol? Beh,
2: secondo me è più una cosa ironica, cioè non è un vero... oddio, non lo so, dovrei tipo entrare in un gruppo di quarantenni, cinquantenni donne sposate che ormai sono annoiate dalla loro vita matrimoniale, quindi magari loro ritengono veramente un sex symbol Conte. diciamo che i meme vengono fatti tendenzialmente dai millennial e dalla generazione Z, e io direi che più che altro è una cosa ironica solo che diciamo che non c'è mai stato questo livello di ironia su, es, di sessualizzazione diciamo oggettificazione di personaggi politici poi perché non è solo conte c'è una pagina per il sindaco di Bari c'è una pagina per De Luca c'è una pagina per il sindaco di Tursi, c'è migliore. una pagina per tipo qualsiasi sindaco o governatore che dica una stronzata in questo momento praticamente quindi questa cosa è magica <ride> Diciamo che quello che le accomuna è una serie di fotomontaggi molto alla boomer perché sono tutti questi tipo emoji sgranati fatti male, questi tipo specie di video fatti con le transizioni che ti saresti visto tipo vent'anni fa quando sono usciti i primi software per fare i video, queste cose qua, però rendono tutto estremamente ironico. E quindi tu vedi tutte queste cose super trash e la gente le segue perché non ha niente di meglio da fare poi in questo periodo Perché dubito che una persona normale, se potesse uscire di casa, seguirebbe tutto ciò che dice De Luca Però Però ora lo fai
1: L'estetica è la stessa di altre pagine o account Instagram che esistevano già come Salvi Maio Quando c'era il governo eh, 5 Stelle Lega Figo, no, concludo citando un, un post dei, dei socialisti gaudenti che hanno detto che se fossero nati oggi come pagina eh, sarebbero chiamati le bimbe di, oddio, come si chiama? Bettino Graxi. No,
0: cavolo, De Michelis, di De De Michelis. De Michelis. Ah, di De Michelis Ma anche il fatto che tipo adesso c'è una stima nei confronti dei medici mai vista cioè, cosa che in realtà è giusta. Sì. Però quello che in realtà mi preme dire è che, se è giusta la stima nei confronti dei medici, ma perché anche nei confronti dei cassieri? Io non capisco. Cioè, abbiamo trattato i cassieri di merda per anni e anni, adesso ci accorgiamo che fanno un lavoro alienante, stancante, in queste condizioni stanno anche in pericolo. E questa è l'incoerenza di fondo. È come dire, tipo, adesso siamo tutti quanti bergamaschi, siamo tutti quanti bresciani. Ma perché un secondo prima cantavi allo stadio avete soltanto la nebbia, adesso cosa canti? Avete tanti morti? Non ha senso, la coerenza è la prima cosa che è mancata in tutta l'Italia. Cioè faccio una, un paradosso assurdo, ok? Se tipo adesso domani eruttasse il Vesuvio e farebbe 12.000 morti, ok? Un tifoso del, dell'Atalanta o del Brescia canterebbe allo stadio lava lì Vesuvio col fuoco avrebbe le palle di cantarlo secondo me no e questa è l'incorrenza di fondo è che noi ci odiamo tra italiani però in questa situazione cerchiamo comunque di essere solidali di essere al correct e questa è di fondo che manca perché a me personalmente non ho mai conosciuto un bergamasco e un bresciano e quindi non posso dire se mi sta antipatico o meno <ride> però anche mi preme dire che se, se tipo il giorno prima ho insultato un mio amico perché mi sta, mi sta antipatico non è perché dopo gli è morta la nonna che dico ok però in realtà è una bravissima persona No, se mi sta antipatico Continua a starmi antipatico Eh, ci sta In
1: realtà Un, un cortocircuito C'è già stato Perché mi pare che eh, In una partita di calcio Brescia-Napoli io, io non seguo la Serie A Quindi non lo so I tifosi del Brescia Abbiano fatto uno striscione Con
0: scritto Napoli-Coronavirus No! Cioè... <ride> Questa è la storia più bella del mondo. Ragà, posso dire, Napoletano, questa frase? Why you? le yastem cogliono. Cioè, <ride> vuol dire che le bestemmie colpiscono per tradurre i nostri ascoltatori trentini. Parliamo di Instam, e quello che è diventato
1: in questi giorni di, di quarantena, isolamento, in cui la gente si annoia e rispolvera le, le, le catene che giravano per SMS nel 2005. <ride>
0: Allora, praticamente secondo me le catene sono partite dai gruppi whatsapp tipo delle mamme che portano i figli a scuola e fanno partire le catene come hobby, come modo per tenere la chat attiva perché si annoiano (ride) Hanno diffuso queste catene nei vari gruppi whatsapp, sono partite queste catene che sono iniziate a girare e queste catene adesso sono arrivate su Instagram e quindi tutti quanti a cacciare foto di mentre sto vomitando, foto di mentre, mentre faccio questo Ora per, per, per un giorno metti le foto terribili che hai, per un altro giorno fai questa roba Condividi una playlist, condividi la ricetta speciale della nonna appena morta No, condividi, <ride> condividi quello che poi condividi, Cioè condividi tutto, ma in realtà cioè, queste catene a cosa servono? Cioè cos'è? Tipo ricondividere le... perché e per alcune persone stanno condividendo le foto tipo di alcuni amici Adesso condivido le foto dei miei bellissimi amici Perché ti mancano? Perché, perché lo fai? Cioè, qual è il motivo di fondo? Secondo te? Ma a me non frega assolutamente niente Ho, ho visto queste cose. Benissimo, e anche il fatto che tipo Adesso sono tutti quanti a fare dirette Ok, perché tu che hai tipo 50 follower La tua diretta sarà vista da due persone E tra... me che tipo mi, mi trovi a passare e, e ti vedo per sbaglio mentre dici Ok, sono in quarantena dal giorno 12, ho appena fatto la lavatrice. A me non me ne frega nulla di questa roba. Cioè, cacchio, cioè. L'unica diretta che forse ha senso seguire sono quelle due o tre dirette divertenti, tipo Vasco Rossi che prova <ride> a cantare due o tre canzoni e non ci riesce, purtroppo, perché è Vasco Rossi. Cioè, C'è una diretta bellissima di lui che canta Non ricordo che pezzo Con una chitarra scordata Sbaglia gli accordi Sbaglia a cantare E tu dici Cavolo Sì che questo è una cacchio di rockstar <ride> ha 80 anni E fa ancora cacare Mentre non sa ancora suonare Cioè è bellissima sta roba quindi Cioè c'è cioè, chi dice che tipo Achille Lauro sarà il nuovo Vasco Rossi Ma questi livelli non li raggiungerà mai No Io penso che le dirette Siano nate
1: All'inizio Perché un sacco di artisti Conduttori radiofonici Comici Sono rimasti a casa senza lavoro e si annoiavano loro per primi e hanno pensato ora faccio delle dirette così accresco il mio numero di follower e si vede perché una persona che fa un sacco di dirette è Gaemon e si infila nelle dirette di tutti quanti ma perché doveva uscire il disco che non sta più uscendo e quindi va ovunque a far dirette per noia probabilmente e all'inizio avevano anche senso poi sono state anche molto criticate perché questa gente che scherza in tempo di, di pandemia non è stata presa benissimo da tutti
2: e anche dopo un po' stai saturando tantissimo comunque anche Instagram. Cioè, io sono abituata, per esempio, a, scru- cioè a-, a guardare tutte le storie Instagram perché così le lascio passare e guardo tipo zombie, le storie Instagram che mi si parano davanti adesso non lo posso più fare perché se io apro Instagram mi vengono fuori tutte le dirette. E quindi io devo scorrere e cercare attivamente le storie. È un dramma. E questa cosa non è un grande problema. È-, è un problema neanche da primo mondo, da mondo zero. Però comunque. Cioè, tu appena vedi il cerchietto della diretta, ti girano i coglioni automaticamente È vero Perché dici, basta, basta, lasciami in pace, non voglio vedere la tua diretta Poi ci clicchi magari per sbaglio, c'è una persona che la guarda, ti senti nominare, esci velocissimo Perché sei imbarazzatissimo da questa cosa e vai a nasconderti per il resto dei tuoi giorni Cioè... Sta diventando veramente troppo pesante come situazione quella delle dirette.
1: L'unica iniziativa che consiglio è quella di qualche giorno fa di Luca Ravenna Che ha organizzato un open mic casalingo di stand-up comedy Sì, bellissimo, bellissimo In cui c'è lui che interpreta vari
0: personaggi e fa veramente ridere E niente Avete visto chi fa anche bellissime dirette? Ci sta Crozza che sta facendo un'imitazione perfetta di De Luca in questi giorni. <ride> che è stupenda. Tipo fa un'imitazione dove dice: Crozza dice: Ah, ho sentito qualcuno vuole fare la festa di laurea. Arriverò con i E pensa che questa imitazione di Crozza di De Luca è stata rimandata anche da. sarà riposta da Nomi Campbell. <ride> E questa è tipo la seconda cosa peggiore che ha fatto in vita sua Naomi Campbell dopo, aver, dopo essere stata cobriatore. Perché come fai a stare cobriatore? Cioè che cavolo, cioè oddio. Vabbè. Sì, tra l'altro la cosa bella
1: è che ha, ha, hanno ripostato tutte quante queste star americane, anche come di Central USA, questo, questa compilation di vari politici italiani, dove c'è a un certo punto il sindaco di Lucera, mi pare, che parla tipo in dialetto. E eh, di un trash estremo. Quindi... Lasciando stare anche il sindaco di Messina, l'altro De Luca. Oddio. Che si è preso una querela.
0: Non una querela, una denuncia vera e propria dal Ministero dell'interno Comunque complimenti a Crozza. Vabbè. Complimenti a Crozza e soprattutto complimenti al fatto di questi paesini del sud che sono generalmente disabitati, <ride> dove nessuno ci vorrebbe mai andare, ma nemmeno per sbaglio. Non perché non sono borghi belli, ma perché sono disabitati non c'è nulla, a parte un supermercato e tre bar, anzi 600 bar, perché in questi paesini ci sono sempre 600 bar. E due farmacie, esatto. sempre di base. Questi paesini che sono chiusi completamente perché non vogliono far entrare nessuno. Ma chi vuole venire? Ma io quello che dico, ma chi viene? Ma poi anche il fatto <ride> che tipo fanno queste riprese con il drone che passa davanti, col drone che vede tutto dall'alto, queste riprese mega tecnologiche, i nevi sils Serve così tutti i giorni? È così tutti i giorni. Cioè è bellissima questa roba proprio, di questi paesini che dicono prima e dopo la quarantena. È uguale. Però è bello come stanno reagendo queste comunità, queste piccole comunità. Sì. È, è bello che si tengano comunque informati. Anche attraverso tipo, i messaggi che invia il sindaco in un gruppo WhatsApp con tutti gli abitanti del paese perché sono 600 abitanti. E quindi, quindi il gruppo WhatsApp eh, si può
1: Tornandoci, c'è Marta che mi sta facendo vedere de- delle storie con dei meme del sindaco di Tursi in un fotomontaggio in cui c'è la sua faccia su Superman che vola nel, nel cielo. Perché, <ride> cioè,
0: a parte vedere cioè, cosa stiamo facendo tutti quanti, stiamo vedendo robe in streaming, stiamo dormendo più che altro la parte del tempo, stiamo, chi sta facendo lezioni sta facendo lezioni online che non sono altro tipo di, di professore che dice tutto il tempo si sente? si sente? queste sono lezioni online il professore dice si sente? si sì, la sentiamo porca miseria, la sentiamo, non è che deve ripetere tante volte la si sente la sentiamo, sentiamo forte e chiaro è quello che stiamo facendo tutti quanti anche che si nota quando uno va a fare la spesa tipo quando vai a fare la spesa le robe che non si trovano sono la farina, non si trova quasi mai, a volte si trova la farina ed è... perché la portano ogni giorno nei, nei supermercati più forniti, ma che non si trovano sono le uova perché tutti quanti sono messi a cucinare, tutti hanno iniziato a cucinare, io pure io, io che non so cucinare, provo benissimo, provato a fare i pancake sono venuti, le crepes non sono, non sono venute e ho passato la serata a pulire la padella perché ho attaccato le crepe alla padella, <ride> quindi chiedo a te che penso che sai cucinare un po' meglio di me, Te cosa consigli di fare in questa situazione? Il pane, perché fare il pane era il mio hobby da un
1: anno e mezzo a questa parte e mi sentivo lo sfigato di turno, il nerd della pasta madre e adesso tutti quanti a panificare e a fare le pepocacce. A questo punto mi sono messo l'anima in pace e quindi vi do due ricette al volo per, per fare dei prodotti da forno in casa. E mi collego a un trend degli ultimi giorni, cioè pare che non si trovi più il lievito, il lievito di birra eh, non c'è più in nessun supermercato, quindi do due ricette al volo senza lievito di birra e senza nessun tipo di lievito, quindi il flat bread, che è il pane azimo, il pane arabo, eh, che si fa con farina, acqua e sale, è una specie di piadina senza olio e senza strutto, non so cosa ci mettete nella, nell'impasto della piadina, eh, ci vogliono 100 g di farina, 65 di acqua e 2 g di sale, impastate e sendete al mattarello un piccolo disco di pasta che poi piazzate su una padella bollente, vi accorgerete che non si gonfierà mai, non verrà mai come dovrebbe però dopo molta pratica riuscirete a far gonfiare questo disco di pasta e avere la pita del kebab essenzialmente Wow! E un'altra ricetta è la focaccia di recco che voi sapete cos'è la focaccia di recco no cos'è? non lo sapete basta sapete dov'è il recco dov'è il recco no. vicino l'ecco <ride> no purtroppo no è... credo sia in Liguria ed è una focaccia senza lievito dove Usate la stessa ricetta che che ho dato prima, però eh, senza usare la farina di grano tenero, usate la semola e ottenete eh, dei dischi di pasta che sovrapponete. Tra un disco di pasta e l'altro mettete del formaggio spalmabile e create questa sorta di rustico per noi che siamo terroni. Che senza lievito va in forno ed è buonissimo
0: Molto meglio di fare quelle pizze schifose che proponete sui social Fatte veramente male, che sono brutte, che la gente piange Cioè, Che tu la fai e poi devi ordinare la pizza <ride> Cioè è bellissima questa roba Tu è proprio, hai un rapporto con il fallimento co- quotidiano Cioè provi a fare qualcosa Io, Tipo un amico che sta provando a fare qualsiasi roba e fallisce continuamente Quindi è questo continuo senso di colpa e dire ma... Ma io non sono nato per fare il cuoco. Ma io volevo fare altro nella vita. Perché vi devo mettere a cucinare? Perché fanno tutti quanti? Perché ho paura. Perché ho un sacco di tempo libero. Perché poi avere un sacco di tempo libero ti porta anche tipo a ripensarti. E quindi dici: Ho questo tempo libero per, lo sfrutterò per imparare a cucinare. Non è vero. Non è vero che lo sfrutterò per imparare a cucinare. Mangerai come sempre male. Non puoi farci nulla. Perché. Il fatto di avere un sacco di tempo libero comunque non ti aiuta a ripensarti, non ti aiuta a cambiare il tuo stile di vita.
1: Però se hai già una passione che non puoi coltivare di solito, ora puoi farlo. A me piace cucinare e finalmente ho tre ore da spendere per fare una genovese o un ragù e aspettare il tempo giusto di cottura. Quindi... Beh, da Antonella Clerici è tutto. Ma volevo chiederti, visto che parlavi di pizza...
0: Hai ordinato qualcosa
1: in questi giorni?
0: Io ho ordinato qualcosa, ho ordinato una pizza, tra l'altro, e il fattorino penso me l'abbia lanciata da lontano per non avvicinarsi, perché rischia più lui (ride) che me, e quindi ci ci vediamo tutti e due sul pianerottolo terrorizzati, tipo dire io ti posso ammazzare, tu mi puoi ammazzare, questa situazione è pericolosa, e ci lanciamo, ci mettiamo la pizza a terra e ce la lanciamo, e io gli lancio i soldi dall'altra parte più o meno questa è la situazione, comunque cercate di non ordinare in queste situazioni perché i poveri fattorini e i poveri riders si fanno un culo tanto e sì. a parte che sono molto di più al momento, quindi ho anche amici che generalmente non facevano i riders che adesso lo stanno facendo perché giustamente sono le uniche persone che possono girare ancora la città a parte i vecchi e a parte i cani perché in città girano tanto sì. cani e vecchi quindi evitate di ordinare perché comunque sono persone che... Cioè state, state, state comunque aiutando. Non so se te, vi consiglio di ordinare o non ordinare, perché alla fine ordinando stai anche aiutando tipo i poveri pizzaioli che... Alt- cioè, l'unico modo che hanno per, per vendere e rimanere aperto è il delivery. Sì, ora faccio raccontare a Marta eh,
1: anche del fattorino che, ci ha, che ha portato a noi la pizza ed è scappato subito senza prendere la mancia di 10 euro che volevamo dargli.
2: Io gli volevo appunto perché mi sono sentita in colpa per due settimane perché volevo ordinare sulle piattaforme di delivery e poi alla fine ho ceduto perché avevo troppo bisogno di una pizza e a noi appunto si è rotto il forno quindi non la possiamo fare in nessun modo quindi siamo proprio senza mi ero anche informata se potevo andare a prenderla ma non potevo andare a prenderla e appunto il fattorino è arrivato Mi ha messo la pizza per terra davanti alla porta ed è scappato e io l'ho dovuto richiamare per dirgli Ehi, ehi, ti volevo dare la mancia, lui mi ha guardato stralunato, poi ha visto i soldi, ha preso i soldi ed è scappato via velocissimo E da quello ho capito veramente qua, cioè nel senso, già si sapeva quanto fosse tragica la situazione ma di quanto siano effettivamente impauriti Però allo stesso tempo volevo... Piccola provocazione, noi possiamo permetterci di fare i discorsi su Ah, è etico, non è etico, però allo stesso tempo loro ci mangiano con questa cosa, quindi sì, non è etico, diciamo, non è bello ordinare magari le cavolate, tipo una coppetta di gelato su Deliveroo, però se smettessimo tutti contemporaneamente di ordinare ci sarebbero persone che non mangerebbero più, perché campano solo con quello, che è molto brutto, però comunque da tenere in conto, cioè non ti, non ti giustifica dall'ordinare, però è comunque un discorso abbastanza da privilegiati dire, ah sì ma non è giusto.
0: Vabbè, quello che volevo aggiungere è anche il fatto che cioè, è bello ordinare una pizza in questi momenti, perché... Cioè anche se è sbagliato L'unico modo che hai per supportare magari una pizzeria locale Che poi è gestita generalmente da tipo da un egiziano Vabbè però l'unico modo che hai per aiutare questa pizzeria è proprio ordinando Quindi cioè è bello tipo anche in questi momenti di profonda solitudine Che magari una persona che vive da solo sta affrontando Di ordinarsi la pizza e vedersi magari un film Per poi scoprire magari questo film che ti stai vedendo va a una qualità più bassa perché quello che è successo è che giustamente se siamo tutti quanti collegati per fare lezioni online per vedere film in streaming oppure perché c'è Pornhub Premium, non <ride> tutti quanti collegati e stiamo tutti quanti abbassando la qualità dello streaming. Lo streaming, I siti di streaming hanno deciso di abbassare la qualità per permettere a tutti quanti di vedere comodamente e bene i propri film a casa. Quindi io che sono fissato su Netflix ho visto poche cose però l'ho visto una qualità generalmente più bassa Ho notato comunque un abbassamento della qualità
1: Tu? Perché io ho, ho letto qualche articolo al riguardo Però non mi sono accorto di una riduzione della qualità dei video Sarà che non, non ci ho
0: fatto caso Allora, amici di amici, perché beh, C'è anche a specificare Mi hanno detto che alcuni siti porno, tipo Pornhub Premium, hanno una qualità che lagga, va più lenta Ok E quindi sono dovuti ad operare su altri siti quindi sono cose che sono, succedono. Io sono costretto a guardare The
1: Wire, che è una serie eh, anni 2000, sì. sulla criminalità a Baltimora per un esame, Quindi, per l'esame di sociologia delle comunità e dei quartieri urbani, devo guardare 5 stagioni in pochissimo tempo. <ride>
0: E tu invece cosa hai visto? No, io su Netflix non sto vedendo quasi ormai nulla, poco vedo su Netflix. Però volevo consigliare almeno tre documentari che sono degni di essere visti su Netflix perché tutti mi stanno a consigliare film su film cut, eccetera. E sono uno che è The minimalismo Che tipo parla di questa storia Di questi minimalisti americani Quindi sono le varie persone che vivono con pochissime cose Giusto lo stretto indispensabile È molto bello Un altro è di Herzog Che è un regista fantastico se, che, che tipo è famoso come meme anche Perché tipo durante un'intervista ho sparato una gamba E lui dice Oh fuck Mi hanno appena sparato la gamba Tranquillissimo Un tedesco fortissimo Ha fatto questo documentario Che si chiama Dentro l'inferno Che trovi su Netflix Che è molto bello Che parla di vulcani Quest'isola di vulcani è stupendo. E altri due che sono un po' datati: il primo del 2012, l'altro del 2017, sono Chasing Ice e Chasing Coral, che parla tipo del, dei cambiamenti climatici. Quindi un fotografo ha, ha catturato i cambiamenti climatici prima negli artici e poi in una, in una barriera corallina. Notando anche il fatto che la barriera corallina ormai è morta. Te invece dove vedi film? Su Netflix? Su Prime? Cosa vedi? Allora, io volevo consigliare la piattaforma che sto usando di più nell'ultimo periodo, che è
1: Mubi, che tra l'altro se avete un account universitario... Mubi! Sì, Mubi. Se avete un account universitario eh, potete avere un account gratuito eh, e quindi
2: questo tramite il loro progetto per le scuole, perché all'inizio non capisci come fai ad avere l'account gratis, spieghiamolo, è molto semplice, c'è scritto progetto scuole di cinema, in realtà qualsiasi scuola università, quindi qualsiasi mail universitaria, funziona e ti danno automaticamente sì. gratis eh, l'abbonamento. In realtà
1: penso paghi la Commissione Europea, non, ci, non sta pagando anche noi, quindi non ci serve specificarlo. Comunque Mubi ha eh, una figata che è... Il palinsesto ridotto. Loro hanno uh, all'incirca 30 film disponibili e ogni giorno entra un film nuovo e un film viene reso non più disponibile. Quindi è come essere in un piccolo cinema uh, de sé dove hai una scelta limitata, una programmazione e puoi guardare appunto film indie, d'autore, uh, classici. Io ho visto qualcosa di Truffaut e. È Molto interessante perché ormai Netflix è inutilizzabile. Io quando lo apro perdo mezz'ora o anche più a guardare i film disponibili e poi non guardo nulla
0: perché c'è troppa scelta. Sì, pure io. E quindi. È il problema della scelta, quello. Sì. La nostra società è basata sulla scelta ormai. Quindi il mega capitalismo ci dà 30.000 scelte davanti ai nostri occhi e poi rimaniamo lì impalati. È tipo se fossimo in mezzo a un'autostrada. Non, saremmo, non sapremo dove andare Avendo tipo 30.000 strade da dover percorrere esatto. Quindi se io non ho fatto una nella mia vita È perché ho troppe scelte davanti a me
1: Questo si collega
0: al documentario Che hai appena consigliato Che okay, è minimalismo Esatto Minimalismo parla appunto di questo Di un approccio minimalista Quando hai poche cose Se tipo La base del documentario È tipo dire questa frase Se io ho tipo Perché devo avere 300.000 vestiti nel mio armadio E poi me ne metto tipo 5 A questo punto è meglio avere tipo 5 vestiti Che sono i miei preferiti dove In cui mi sento mega a mio, mio agio e mega autostima di me stesso con questi vestiti addosso non mi servono altre cose, il superfluo non serve, Quella è la base del, di questo documentario che comunque spero che questa quarantena ci aiuti anche a ripensarci come società Sì,
1: no, volevo dire che quel documentario ha un solo difetto ed è il fatto che sono americani ad averlo girato e quindi hanno comunque una concezione sbagliata Sì, assolutamente eh, della società, della produttività e di tutto il resto eh, e quindi speriamo che il coronavirus E questa, questo isolamento Ci aiuti a arrivare alla rivoluzione E finalmente Allo statalismo puro Con la spesa no. pubblica <ride> Fuori dai vincoli di bilancio E sforare tantissimo Facciamo gli euro
0: bond E viva Qua, Citando un altro libro di Naomi Klein <ride> Citerei Una rivoluzione che ci salverà che è Un altro libro di Naomi Klein Che appunto parla di questo il libro parla di cambiamento climatico E quindi un altro grosso problema Che noi stiamo mettendo in disparte al momento Per occuparci di coronavirus E quindi di vecchi che muoiono No, non di vecchi che muoiono Di coronavirus come noi ci siamo adesso abituando e come tipo lo Stato ci sta educando tipo a comportarci da bravi cittadini con la forza dicendo se uscite vi faccio la multa, se uscite dovete pagare questo, se uscite siete un pericolo. Arriverà un giorno in cui lo Stato ci dirà ok adesso con la macchina non puoi più girare e se giri ti prendi la multa, una multa salata perché se giri sta inquinando e quindi potrebbe essere un modo per abituarci anche a rispettare meglio alcune, alcune norme che sono utili per l'ambiente. E quindi ripensando le comunità ripensando magari una logica di rete sociale che può essere più utile potrebbe essere una mossa in più avere comunque attivo quindi il tessuto sociale lo mantiene attivo e cioè, flessibile eh, io posso dire che sono in
1: fissa con Barbero ultimamente ho scoperto eh, le sue videoconferenze su YouTube e le sto guardando tutte grande e ce n'è una in particolare di eh, dieci anni fa in cui lui parla della crisi del trecento nel medioevo e quindi parla di come la peste il cambiamento climatico hanno influito sulla storia dell'umanità in quel, in quel frangente storico ed è estremamente attuale e ti fa
0: venire veramente paura aspetta aspetta la peste del trecento ha ridotto tipo di un terzo la popolazione mondiale quindi è stata molto più grave e non è paragonabile anche il cambiamento climatico, questo qua è dovuto al nostro, al nostro utilizzo del, delle risorse naturali, quindi è, è diverso, cioè questo, noi siamo creati questo demone, è il nostro interno. Esatto,
1: esatto. Stiamo tornando a, a vedere come l'ambiente può influire su, sulla nostra vita, possiamo vedere come l'uomo non è eh, imbattibile, come siamo comunque suscettibili. Uh, nei confronti della natura sì, nulla può essere dato per scontato il coronavirus potrebbe anche tornare nei prossimi anni e
0: dobbiamo cambiare il nostro modo di approcciarci alla vita dobbiamo fare scorte di carta igienica se, se non siamo in Italia perché in Italia abbiamo il bidet esatto. dobbiamo fare scorte di panini per gli hamburger perché quelli che, che, che finiscono prima in una città piena di fuorisede che non sanno cucinare sono i panini per gli hamburger e le piadine e dobbiamo fare una scorta di farina, di lievito e di uova, sempre al primo allarme perché tipo quando iniziamo a dire vabbè ma non è niente, continuiamo a fare aperitivo C'erano persone che facevano una scorta di uova, piadine e hamburger e panini per gli hamburger e ci hanno fregati E questo è il punto principale, quindi bisogna guardare sempre davanti e sempre prima degli altri No,
1: però c'è un concetto interessante che è quello che noi non abbiamo paura del virus Noi abbiamo un'angoscia provocata dal virus Perché il virus non è tangibile, non possiamo avere paura di qualcosa che non è fisico e Quindi la nostra è un'angoscia Il virus può essere ovunque Ed ha un impatto enorme sulla nostra psiche
2: Oppure no Perché magari sei solo preoccupato di non poter fare aperitivo Sì Vedi anche qua tipo Le diverse personalità no Perché tu magari certo. di, Pensi 24 ore su 24 anche quando sogni Al fatto che potresti avere il coronavirus Ci sono persone che dicono Vorrei tantissimo avere un cane ora Vorrei uscire ma ho paura della multa da 3000 euro Perché non me ne frega Io cazzo. sono una di quelle
0: persone sempre. Quindi cioè, il mio rapporto con la morte è sereno, quindi a me, cioè, se mi viene il coronavirus, dico, cazzo, finalmente. No, non è vero, non si è su queste cose. Però, <ride> cioè, è, dipende da persona a persona. Il fatto che questo clima di angoscia collettivo è dovuto al fatto che uscendo non vedi la vita per strada. E quindi è un mondo che si richiude in se stesso. E vedere il mondo che si richiude non si apre all'altro, alla all'alterità comunque è, è brutto e anche vedere questo clima continuo di, di media che continuano a parlare di questa emergenza di quei, con, il conteggio dei morti tutte queste cose qua comunque sono pesanti dal punto di vista però quando una persona riesce a razionalizzare queste cose può pure fare il cartello e scrivere andrà tutto bene e viversela serenamente e vivere questo periodo come un periodo di pausa come mettere stop dalla frenesia continua della vita mega turbo capitalista della vita mega lavorativa con turni infiniti di lavoro un lavoro che non finisce mai per rilassarsi un attimo e ripensare a se stesso e di indugiare sulle cose di riuscire a riflettere sulle cose e addirittura ad odorare il tempo che passa citando Han che è un filosofo che va letto in questo periodo che ha scritto un sacco di libri bellissimi e voglio citare tipo l'arte di meditare di Han e anche psicopolitica oppure dentro lo sciame, no visioni nello sciame e quindi Per concludere direi anche un'altra cosa, direi voi cosa fate alla finita quarantena?
1: Oddio io non non ci ho pensato perché me la vivo abbastanza bene come dicevi, io posso cucinare, posso stare a casa, posso impastare le mie cose, penso che, non lo so, avrò ancora paura quando sarà finita la quarantena, (ride) uscirò fuori e avrò un collasso per
0: strada. Tu Marta se non sarai in carcere per aver ammazzato Rocco
2: Esatto esatto Se non sarò in carcere o non sarò riuscito a difendermi abbastanza bene per aver ammazzato Rocco Per legittima difesa per la mia salute mentale No sto scherzando E penso che andrò finalmente a camminare seriamente senza aver paura di far fatica Perché non ce la faccio veramente più Io
0: quello che farò invece è tipo Dire a tutti quanti di vederci in un punto di uscire poi andiamo tutti quanti là. Voglio fare aperitivo, organizzerò un mega aperitivo con le persone in giro. E poi una certa dirò: Vabbè, raga, non esco. quindi resto a casa a vedere Netflix. Oppure ci vai
1: e inizi a tossire in mezzo alla gente.
2: Anche io pensavo che stesse per finire con: E poi inizio a tossire, sarebbe stato molto bello. Invece. <ride> invece, no. Vabbè,
1: lo possiamo rifare.
2: <ride> <ride> no, no,
1: no, possiamo rifare questa questa versione speciale di Svelto Podcast e magari eh, replicare
0: questo format finché la quarantena va avanti.